0: En cierta ocasión Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y les explica a sus discípulos cómo se va a dar el juicio a las naciones. Esto está en Mateo 25, 31. Yo por una cuestión de tiempo no, no lo voy a leer completo. Pero ahí les dice Jesús que allá en el, en el último tiempo se va a dar... Eh, que él va a separar, ¿Mm? va a separar a las ovejas de los cabritos. A la derecha va a poner a las ovejas, dice el pasaje. ¿Quiénes son las ovejas? Los hijos de Dios, los que creyeron en Cristo, los que vivieron en consecuencia a ello. Y a la izquierda va a poner a los que no, a los que no creyeron en Jesús, eh, a los que no lo han seguido. Y después se va a. se va a referir a ellos de la siguiente manera. A los de la derecha les va a decir, a las ovejas de la derecha, les va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le van a responder diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y después la comunicación va a ir a los de la izquierda, pero a los de la izquierda les va a decir algo totalmente diferente. ¿Qué les va a decir? Y ahí el pasaje nos muestra, apartaos de mí malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. Enfermo en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le van a responder de la misma manera, diciendo, Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? ¿O en la cárcel y no te servimos? Entonces, Él le responderá diciendo, De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiero quitar de este pasaje tres enseñanzas. La primera el Juez en aquel tiempo lo será el Hijo del Hombre, Jesús. ¡Qué consuelo para los cristianos que en ese día grande y terrible para muchos, quien se va a sentar en el trono a juzgar va a ser tu salvador, tu pastor, tu sumo sacerdote, tu hermano, tu protector. Así que cuando lo veas, no tendrás por qué alarmarte. ¿Mm? Lo segundo es que todos los que van a ser juzgados en aquel tiempo van a ser divididos en dos grandes clases. No en 50.000 divisiones que hoy hay en esta tierra. ¿Mm? No, ahí van a estar divididos en dos grandes clases. Ya no habrá en aquel tiempo distinción entre reyes y súbditos, entre jefes y subordinados. No, 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 no. Ya no va a haber la división allí entre católicos romanos y protestantes. No. La conversión o la falta de ella, la fe o la carencia de ella serán los únicos distintivos en el último día y la tercera enseñanza que quiero quitar del pasaje es eh, es importante destacar que en el día del juicio lo que se indagará no va a ser meramente lo que hubiéramos dicho sino lo que hubiéramos hecho no solamente lo que hubiéramos profesado, sino lo que hubiéramos practicado. A ver, es cierto que nuestras obras no pueden justificarnos, puesto que somos justificados por medio de la fe, dice la Biblia. Sin embargo, sin embargo, nuestra conducta será la prueba de la sinceridad de nuestra fe. Las buenas obras no nos salvan, no nos conducen a Dios las buenas obras, pero las buenas obras son una evidencia de que tenemos fe, de que estamos en Dios. Ahora, la otra frase que me llama la atención es, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús con mis hermanos más pequeños? Bueno, Jesús se refiere principalmente a sus seguidores acá. Pero no vayas a olvidarte que en el Antiguo Testamento Dios manifiesta un interés especial para con los necesitados, para con los huérfanos, las viudas, los pobres, los extranjeros. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús se compadece de los gentiles necesitados en su día y Pablo en Gálatas 6.10 manda hacer el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces, podemos decir de que en un sentido general todos los que sufren necesidad son sus hermanos más pequeños. Todos los que sufren necesidad, no importando si es o no cristiano la persona son sus hermanos más pequeños hoy tenés oportunidad de servirle a Jesús sirviendo a alguien que sufre una necesidad Déjate usar por Dios el día de hoy y demostra ¿sí? eh, hace evidente tu fe a través de las buenas acciones para con la gente que necesita.